0: Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Eu estou aqui a convite do Ministério Jovem para fazer uma exposição de um texto que se encontra no livro de Atos. Nós vamos ler do verso 16 ao 34. Mas antes de ler, é, eu gostaria de, de dizer para vocês que essa, dizer a liderança do Ministério Jovem que essa nova proposta de esses encontros serem uma exposição bíblica é algo muito bom. É, os, 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 a liderança desse ministério estabeleceu que daqui para frente, na maioria das vezes, a pregação, eles mesmos já dão o texto para o pregador e fala, pregador, você vai lá vai pregar este texto. Isso é muito bom porque o que salva, o que edifica, o que santifica, não é o pregador, mas sempre a palavra de Deus. É a palavra que tem o poder, a palavra de Deus que é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. É a própria palavra que faz a obra, que tem que ser feita de acordo com a vontade de Deus. De acordo com o Espírito Santo de Deus. Então, é uma uma postura legal do ministério. É, e, e para mim, é algo novo pregar aqui o que, o que me foi dado. Mas é muito gostoso porque é a palavra. Então, meus irmãos, eu fui convocado hoje a pregar para vocês esse texto de Paulo, um discurso que ele fez em Atenas, mas antes da gente ir para o discurso propriamente dito, eu vou dar o contexto para vocês, Camarguinho, se você puder botar na tela um mapa da segunda viagem missionária de Paulo, é essa mesmo, eu vou dar para vocês aqui então um, um, o contexto do texto que nós vamos ler, tá? É, Paulo, ele foi um homem que foi alcançado pela, pela graça do Senhor, ele nasceu de novo e depois que ele conheceu o Senhor, o que ele fez o resto da vida dele foi disseminar o Evangelho, pregar a palavra para todo mundo. Aonde ele pôde ir, ele foi. E ele fez uma primeira viagem missionária e esse discurso dele em Atenas, ele aconteceu durante a sua segunda viagem missionária. Tá? Então, na, nessa segunda viagem, ele... Ele sai daqui de... Um, aqui, ó. Aqui ele começa a viagem. Ele passa visitando aqui Antioquia, Tarso, é, Debe, Listra. São, ele, ele revisitando igrejas que ele tinha fundado na sua primeira viagem. E aqui ele para em Filipos. A primeira parada dele na segunda viagem missionária para pregar foi aqui em Filipos. Aqui... Foi nessa cidade, foi quando ele foi pre... ele, Paulo e Silas foram presos, foram açoitados e durante a... a noite eles, em vez de reclamar, murmurar, eles estavam orando, agradecendo a Deus, foi quando houve aquele terremoto que as, as correntes se... Se, sal... se soltaram e o carcereiro foi salvo, ele e toda a sua casa, então isso aconteceu em Filipos, Paulo foi perseguido, foi preso foi açoitado, mas por meio de tudo isso, muitos vieram a crer, e lá em Filipos tem uma igreja é, é, fundada, até ele escreve depois a carta aos filipenses, uma igreja pela qual ele tem muito amor, então foi muito legal o trabalho dele em Filipos. Depois de Filipos, ele deu uma passadinha aqui em Anfípolis, mas não parou, e é, 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 Anfípolis aqui, na verdade, é Tessalônica. Então, em Tessalônica, Paulo prega durante três sábados na sinagoga. A Bíblia diz que alguns judeus creram e uma multidão de gregos creram, mulheres creram, então em Tessalônica também foi muito bom. Mas à medida que as pessoas, os judeus foram crendo, os judeus que não creram começaram a alvoroçar a cidade. Foram lá, tentar arrancar o Paulo de dentro da casa do Jason, fizeram uma confusão de modo que Paulo teve que sair fugido de lá, senão os caras iam matar o Paulo, aí então Paulo sai correndo de Tessalônica e para em Bereia, aqui em Bereia, ele também começa a pregar e as pessoas começam a ouvir, começam a crer, os judeus começam a nascer de novo, começam a crer e a obra fica maravilhosa, muita gente creu, muito judeu creu, só que os caras de Tessalônica, quando ouviram dizer que lá em Bereia também a, a turma estava crendo, os caras saíram de onde ele estava e foram atrás de Paulo, lá em Bereia. Os mesmos caras. Então, Paulo, mais uma vez, perseguido, teve que sair correndo. Eles tiram Paulo de noite e aí mandam Paulo para Atenas. Aí Paulo chega nessa cidade chamada Atenas. Nessa cidade, diferente das outras, ele não teve perseguição, ele não foi açoitado, não foi preso, era uma cidade cosmopolita, uma cidade moderna, com gente do mundo inteiro, uma cidade mais, mais moderna, onde tinha mais liberdade, digamos assim, então Paulo chega nessa cidade, vocês devem lembrar também que Atenas é o berço da filosofia mundial, é a terra de Platão, Aristóteles, Sócrates, era um centro cultural magnífico, toda a filosofia do mundo estava lá, como o Felipe falou aqui no começo da reunião, todo o conhecimento estava lá, era uma cidade admirada, tinha tudo, em Atenas também tinha muita idolatria, muitos deuses, o Felipe também mencionou 40 mil estátuas públicas. De divindades. Então, é neste contexto que Paulo chega. Numa cidade com muito conhecimento. Com muita sabedoria. Com muita modernidade. Uma cidade cosmopolita. Com muita idolatria, mas... Sem conhecimento de Deus. Em outras palavras... O cenário que Paulo estava é muito parecido com o nosso cenário hoje. O cenário que nós estamos no dia a dia, por exemplo, na faculdade. A faculdade, no trabalho. A faculdade é um lugar que tem conhecimento, tecnologia, modernidade. Tem tudo, mas não tem conhecimento de Deus. O propósito do nosso estudo hoje à noite, da gente olhar essa passagem, é a gente ver como Paulo se portou dentro desse contexto. Como ele agiu neste contexto. Para que nós, como cristãos, saibamos como agir neste contexto. Um contexto onde tem tudo. Conhecimento, sabedoria, filosofia, ideias, ideologias. Acesso a tudo, informação, tecnologia, tudo. E também misturado com muita idolatria. Tem tudo isso no nosso contexto. Só não tem conhecimento de Deus. Então, a proposta para essa exposição bíblica é esta. Tá? Agora eu gostaria de ir
1: para o texto.
0: Vocês leiam aí ou eu leio na minha Bíblia? Então, nós vamos ler... O discurso de Paulo em Atenas é, vai do versículo, está é, no livro de Atos, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 16 ao 34. É uma leitura relativamente longa, mas eu peço que os irmãos prestem atenção. Eu, eu, eu disse isso alguns dias aqui, vou repetir. Se tem um momento da pregação que você precisa prestar atenção, é agora. Se tem um momento que você deve concentrar-se para depreender o conhecimento, é o momento quando você está diante da palavra de Deus. Eu até falo para a galera que se depois da palavra você quiser dormir, para mim não tem problema. Não, não, não me importa, está cansadão, pode até encostar aí. Mas no momento da palavra, preste atenção na palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, Paulo chega em Atenas, nesse contexto que eu passei para vocês, e acontece o seguinte. Eu vou ler a partir do 15. Paulo estava lá em Beréia sendo perseguido, então, os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas. E regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Então, ele foi sozinho. Foi sozinho. Só que a hora que chegou lá, ele já mandou, ó, meu. Manda os caras virem aqui rapidinho. É, eu vou ler o discurso todo, depois a gente volta e vai analisando ponto por ponto, tá? Então, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que, que dizer, quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao areópago, dizendo, poderemos dizer que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos profetas têm dito, poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem ora não levou Deus em conta os tempos da ignorância agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos ressuscitando-o dentre os mortos quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Pai, nós pedimos que o Senhor tome a tua palavra. E com o poder do teu Espírito, o Senhor fale conosco. O Senhor fale a cada coração aqui, aquilo que o Senhor tem para ensinar. Aquilo que o Senhor bem entende, a tua boa vontade. O Senhor, em nome de Jesus, realiza essa tua vontade no nosso meio. Para a glória do teu nome, que nós te pedimos. Amém. Então, esse foi o discurso de Paulo em Atenas. Um discurso bastante bonito, né? bastante Sábio, inteligente. Voltando então lá no começo do texto, verso 16.
1: A gente vê o seguinte. Que enquanto
0: Paulo esperava os amigos dele lá em Atenas. O seu espírito se revoltava em face da idolatria. E por causa disso... Ele dissertava na sinagoga e também na praça.
1: Esse é o primeiro ponto. Diante da idolatria
0: que Paulo viu, ele não se conformava. O seu espírito se revoltava dentro dele e por isso
1: ele pregava. A idolatria de Atenas e a idolatria de Londrina é exatamente igual.
0: Então quando Paulo vê aquela idolatria, a primeira coisa que ele faz é onde que ele vai na sinagoga. Porque os da sinagoga estava amortecido
1: com a idolatria. Da mesma forma, irmãos, a igreja hoje
0: está misturada com o mundo. Paulo, seu espírito se revoltava diante da idolatria. Nós vemos essa idolatria. A idolatria hoje, lá em Atenas eram 40 mil deuses, estátuas de deuses de pedra, de ouro, de pau, sei lá do que. Hoje você não vê estátua mais aqui, tem alguma outra? Mas os ídolos permanecem no nosso meio. Os ídolos são muitos. São muitas pessoas que são idolatradas: artistas,
1: filhos,
0: time de futebol, políticos. Existe uma idolatria muito grande por pessoas no nosso meio, existe uma, uma idolatria muito grande, é o prazer, pelo prazer, uma idolatria pela sexta-feira, é sexta-feira, dia da maldade, Hã?
1: final de semana, e aí segunda-feira é o um inferno,
0: é uma idolatria, pelo prazer, pelas férias, uma idolatria da comida, trocentos programas de televisão de comida, Hoje o cara chega no restaurante, pede uma comida lá, a primeira coisa ele faz tirar uma foto.
1: Idolatria do corpo. Perfeição. O
0: cara se mata na academia. Idolatria das coisas, idolatria do dinheiro, idolatria de tudo. A definição de idolatria é tudo aquilo que você ama mais que a Deus. E se lá em Atenas tinha 40 mil ídolos, 40 mil deuses, hoje você abre o Facebook, em Londrina tem 500 mil deuses. O deus do eu. O ego. A idolatria do meu eu. É, quando, quando você abre o, o a rede social, por exemplo, no, no meu entendimento, a rede social é a grande vitrine da vaidade humana onde cada um que está ali quer ser idolatrado e projeta uma imagem perfeita de si mesmo. Então, a idolatria está no nosso meio e, diferente de Paulo, que se, tinha o seu espírito revoltado, nós estamos aqui, ó, cozido no meio da idolatria, cozido. Ah, isso é normal, relaxa. Paulo foi perseguido lá em, em Filipos, foi perseguido em Tessalônica, foi perseguido em Bereia, mas em Atenas não. Porque Atenas era um negócio mais moderno, mais democrático. E até, Nem os judeus que odiavam Paulo, nem os judeus perseguiram Paulo. Por quê? Porque o próprio judeu já estava tudo misturado lá também. Essa é a nossa igreja hoje, eu digo a nossa igreja do nosso tempo. A igreja moderna, totalmente, ah, é assim mesmo, relaxe. Paulo se revoltou com a idolatria. Nós, infelizmente, temos nos conformado a ela. A Bíblia diz assim, o próprio Paulo escreve em Romanos 12, ele diz assim, não vos conformeis com este século. Mas sede renovados pela transformação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este século, é. Não tome a forma do mundo. Não, não venha dizer que isso é normal e você vira igual. Então, esse é o primeiro ponto dessa passagem. Continuando, verso 18, eu vou ler do 18 ao 21. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses. Pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao um areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes, de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Quem eram os epicureus e os estoicos? Eram as duas principais correntes filosóficas do momento. Igual hoje nós temos Lula e Bolsonaro, eram epicureus e estoicos. Os judeus tinham os fariseus e os saduceus. Então, eram as duas principais correntes filosóficas que dominavam ali em Atenas. De maneira bem sucinta e bem é, simples, eu vou, vou dizer para você, o epicureu, ele era materialista, não no sentido de consumista, o epicureu era um cara que assim, tudo que existe é, tem matéria, esquece esse negócio de espírito, não tem nada disso, então... Em outras, em outras palavras, o que, que era a, a doutrina do epicureu? Morreu, acabou. Entendeu? Morreu, acabou. É isso. A, a vida é essa aqui mesmo, esquece, o negócio de transcendência, não tem nada disso. Morreu, acabou. Então, esse tempo que nós temos aqui, vamos viver bem. É, é, não em busca desenfreada do prazer, mas uma vida sábia, moderada, evitando a dor e buscando prazer, mas sempre com sabedoria. Então, essa era a filosofia deles. Morreu, acabou. Os estoicos, a, a, a filosofia deles já era, é, eles, se for para resumir em uma palavra, eles eram fatalistas. Fatalistas, o que, que isso quer dizer? Ó, todas as coisas que acontecem meu, é porque era para acontecer mesmo, então se conforma aí. Eles, 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 eles acreditavam que é, é, existe uma natureza e todos nós... Como todos os seres vivos, tudo está submisso a essa natureza e as coisas que vão acontecer, vai acontecer mesmo. Então, se você souber disso, você não sofre. Exemplo, tem um, eu ouvi um, um pregador falando, explicando do, dos estoicos. Por exemplo, um cara tinha um filho. Aí, em vez dele se alegrar, virou pai. Nossa, meu filho, que delícia, vou curtir. Ele falou assim, não, 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 isso aí é natural. Todo homem tem filho, então, meu... Não fica se empolgando muito, porque se você perder, você vai, você vai ficar triste demais. Então, a vida deles era assim. Ou, por exemplo, você está assim e a tua mãe morre. Aí você vai chorar. Não, não chora não, velho. Isso é da natureza. Todo mundo morre um dia. Então, ela morreu. Então, você não precisa... É... Então, a, a, a filosofia dos estoicos era essa. Existe uma natureza, as coisas vão acontecer mesmo. Então, para você ser feliz, seja sábio. Compreenda as coisas, compreenda a natureza. E aí você não vai ficar sofrendo quando acontecer. Então, era uma vida ruim, né? No meu entendimento, uma filosofia péssima, mas é o que dominava lá na época. Então, os epicureus eram, morreu, acabou? Pregavam isso, morreu, acabou. E os estoicos eram, as coisas vão acontecer mesmo, então, se conforma e aprende que daí você não vai sofrer. Eles eram fatalistas. Mas e Paulo? O que Paulo pregava? Jesus e a ressurreição nada a ver, nada a ver com a corrente filosófica, então, o que Paulo tinha para dizer, não tinha nada a ver com o que o resto do mundo pensava, assim como nós no nosso ambiente, na faculdade, onde você estiver, no seu trabalho, o que você sabe, o que você creu, não tem nada a ver com a corrente que está lá, mas Paulo falava. E isso, por causa disso, ele foi convidado a falar num lugar chamado areópago. O que é o areópago? O areópago é uma é, é uma, uma pedra. É uma montanha, se chama é, Colina de Marte. É uma pedrona onde. Mas não é o lugar físico que interessa, mas o, o que, que aquele lugar representa. O areópago era o local lá em Atenas onde os filósofos importantes, os formadores de opinião, iam expor as suas ideias. Era um local de honra. Poucas pessoas tinham esse privilégio de levar e fazer uma oratória lá. Então, diferente de nas outras cidades onde Paulo foi perseguido, açoitado, ali ele foi convidado a falar no Areópago. Foi convidado. E, e o areópago, gente, é, é assim é, os formadores de opinião estavam lá o que, que eu quero dizer com, com o areópago as ideias predominantes no areópago
1: entravam em
0: toda a coletividade certo? aquilo que o pensamento do areópago é o pensamento da manada. Então, é, é, o, o que se definia no areópago definia a cosmovisão de toda uma nação. Toda a nação pensava como aqueles. E hoje, nós temos o nosso areópago moderno. A, a, o, o, existe é, o areópago da atualidade que... Faz com que a cabeça de toda uma nação pense igual. E esse aeropogo moderno nosso, ele está tá baseado em três pilares: mídia, legislação, leis e escola. Quando você coloca uma filosofia nesses três pilares, você muda Toda a cosmovisão de uma sociedade. Você muda toda uma, a forma de pensar de uma nação. Quer um exemplo prático? Na mídia, você vê bastante relacionamento homofetivo como algo normal. Ok? Faz tempo. A legislação, hoje, permite a união homofetiva, criminaliza a homofobia e tudo mais. E, na escola, ensina-se ideologia de gênero. Daqui a 10 ou 15 anos, o, que, que, vai, o que, que você espera que aconteça com toda uma nação? Toda uma nação vai pensar de acordo com o areópago. Tá? Então, é, é... nós temos o nosso areópago aqui, que tenta impor uma forma de pensar a todas as pessoas. E a manada vai.
1: Nós, como Paulo, estamos vendo tudo que o areópago pensa.
0: E nós não podemos nos conformar com este século, mas devemos nos posicionar. o povo todo de Atenas, todo aquele povo, era comandado como um rebanho, como uma, uma manada. Oh, agora vocês vão pensar assim. Oh, agora veio outro cara, agora vocês vão pensar assim. E a manada ia. ia. E até hoje é assim. Não no Brasil, no, mas no mundo. Então, a doutrina de Paulo, o que Paulo cria, não tinha nada a ver com a cosmovisão daquela nação, daquele povo. Mas ele não se calou, mas se posicionou. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros de outra coisa não cuidavam senão dizer e ouvir as últimas novidades. Seguindo o texto 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Paulo aqui, ele foi muito sagaz. Ele parece um, um político. Ele parece o Somebody Love, vocês lembram do Somebody Love na escolinha do professor Raimundo? Somebody Love, ele, ele pegou ali, ó. ele viu um, um altar ao Deus desconhecido, então ele, ele, quando, ele, quando ele toma a palavra, ele fala, senhores atenienses, eu vos vejo acentuadamente religiosos, nisso ele ganha a atenção do povo. E passando e olhando para os objetos do vosso culto, eu vi um altar ao Deus desconhecido. Então, esses daí que vocês não conhecem, é desse que eu vou falar para você. Ó, oh. Então, ele 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 trouxe a, a atenção. Ele ele O próprio Paulo, em Colossenses 4, 6, ele diz assim, Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável. Temperada com sal. Olha o que ele diz. Então ele agora, aqui ele está usando uma palavra agradável, temperada com sal. Trazendo a atenção das pessoas para ele. E aí ele anuncia esse, esse Deus desconhecido. Gente, esse altar ao Deus desconhecido, se você olhar a história. Vou contar bem rapidinho para vocês aqui. Tem um. Quem, quem é responsável por esse altar é um cara chamado Epimênides, que viveu, viveu 600 anos antes de Cristo. A história é assim, é, Epimênides, ele era um, um filósofo grego, poeta, e ele, ele foi muito desprezado no seu tempo, porque ele era o único filósofo monoteísta. Todos os outros filósofos da época acreditavam naquele monte de deuses. Ele não, ó, só tem um Deus, só tem um Deus. Então meu, escantearam ele, deixaram ele de canto e os outros que tinham a voz. Teve uma praga. Isso aí tem, é um tem um escritor chamado Diógenes Laetius, que, que relata isso no, nos livros dele. Houve uma praga em Atenas e aí Sempre o que eles faziam quando acontecia esse tipo de coisa era sacrificar para os deuses. Sacrificava para ver se os deuses se acalmavam e a praga parava. Sacrificaram para todos e não resolveu nada. Aí lembraram do Epimenides. Foram chamar o Epimenides. O Epimenides veio e falou o seguinte, ó, vocês estão, não está dando certo porque esses deuses de vocês não existem. Só existe um deus, é o que eu creio. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um monte de ovelhas vão botar ó, ovelhas vocês vão colocar aqui em cima do areópago e vão soltar aonde elas pararem ali vocês vão adorar aí a, a a história diz que as ovelhas foram e pararam num lugar onde não tinha nenhum altar não tinha idolatria nenhuma aí nesse lugar foi levantado esse altar e quando ofereceram ali os holocaustos nesse altar a praga cessou e aí os caras perguntaram, quem que é o seu Deus? Né? Para a gente botar aqui a estátua dele, para botar o nome dele. Fala, você não bota estátua nenhuma e o nome você vai botar aí, é o Deus desconhecido. Essa é a história desse altar. E, e se você, depois não precisa olhar agora, mas se você olhar em Tito, livro de Tito, capítulo 1, versículo 12, existe um... Coloca lá, por favor, Camarguinho, Tito, Tito capítulo 1, versículo 12. Ó, oh, tem um, poe um poema de Epimênides, chamado Crética, e o poema diz assim, os cretenses são homens mentirosos, feras selvagens, homens de ventre preguiçosos. Esse é o poema de Epimênides. Agora veja a citação de Tito, capítulo 1, versículo 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta, que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Olha só. E aí na minha, na minha Bíblia, na nota de rodapé, está escrito assim, poema de Epimênides. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a Bíblia está chamando Epimênides
1: de profeta.
0: É, no mínimo, curioso. Né? Então, este altar ao Deus desconhecido foi erigido dessa maneira. Essa é a história desse altar. Então, havia centenas, milhares de deuses, porque o povo gosta de, de departamentalizar deuses. Né? Um deus para a agricultura, um deus para o sexo, um deus para a fertilidade, um deus para a saúde, um deus... Igual hoje tem a segunda-feira da libertação, a terça-feira do, dos milagres, a quarta-feira da prosperidade. Você departamentaliza Deus. Né? Era assim lá em Atenas, assim como é hoje. Vários deusinhos para cada coisinha. Né? Aí Epimêndios fala, não, velho só tem um Deus, um verdadeiro, que vocês não conhecem. Então bota aí Deus desconhecido. Então é interessante a história desse altar, né? Aí, então Paulo, ele, ele aborda, ele, ele atento, né, ele olha esse, esse altar e ele pega isso como para capturar a galera e ele fala desse próprio Deus, que é o Deus dele. Oh, esse que vocês chamam de desconhecido é justamente, precisamente esse que eu estou pregando. Aí ele continua lá no verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus. Deus fez a raça humana para buscarem a Deus. Se porventura tateando possam achar. Bem que não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito. Então aqui, Paulo apresenta àqueles que não conhecem a Deus, ele apresenta o Deus desconhecido. Volta lá no 24, Camarguinha. Ele apresenta o Criador, primeiro. Deus fez o mundo. E tudo o que nele existe. Ele apresenta o Criador. O mundo não veio de explosão. Tem um Deus que criou. Aí ele apresenta. Ele não é servido por mãos humanas. Ele não precisa de nada. Ele é onipotente. E depois ele apresenta Deus como soberano. Paulo, com muita sabedoria, ele também cita ali no verso. Desce um pouquinho, Camarguinho, no 27. Aqui, ó. É, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele cita os próprios escritores gregos. Então, Paulo não era um cara alienado do mundo. O crente, ele não precisa viver numa bolha. Ele está por dentro do mundo. Ele sabe as coisas que acontecem. Paulo sabia. Ele lia filosofia grega. Tanto é que ele citou dois autores aqui, um deles é Epimenides e o outro é Arato. Ele cita, então ele corrobora a sua, a, o seu argumento. E aí ele conclui o discurso dele, do 29 ao 31, dizendo assim, para os caras, né, depois que ele apresenta a Deus, ele diz, sendo, pois, geração de Deus... Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra. Trabalhados pela arte e imaginação do homem. Aqui ele diz, vocês estão equivocados. Depois ele continua. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Essa ignorância que vocês estão aí, gente. Deus não levou em conta. Tá? Agora, porém, agora que vocês estão ouvindo, atenienses. Deus notifica vocês. Que em toda parte, todos os homens se arrependam. Aqui ele apresenta a graça de Deus, a misericórdia. Ele fala, ó, Deus criou vocês todos, Deus criou todas as coisas, vocês não o reconhecem, vocês não sabem quem ele é, mas ó, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, ele está notificando você, que você se arrependa. Arrepender-se não é mudar o comportamento. Ah, Para de pecar, para de fazer... Não, arrependa-se da sua forma de ver tudo. Arrependa-se do seu entendimento acerca de Deus. E aí, no 31, ele fala do juízo. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos ressuscitando-o dentre os mortos. Então, nesse trechinho final, ele fala assim, vocês estão equivocados, mas tem graça, tem misericórdia, arrependam-se. Se não se arrepender, vai ter o juízo. Em três versículos, ele dá o gabarito para os caras. O Vernon McGee, um autor, ele cita o seguinte, que Paulo, nesse discurso todo dele, ele apresentou Deus como Criador em sua obra passada, ele mostra a Deus como redentor na sua obra presente. E ele mostra a Deus na sua obra futura como juiz. E qual que é o resultado desse discurso de Paulo? Depois que ele fala todas essas coisas, qual é o resultado da palavra que ele levou? Do 32 em diante, olha o resultado. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram, a respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Toda vez que a gente anunciar o evangelho, a reação vai ser essa. Uns vão
1: escarnecer, outros vão dar de ombro. E pode ser que alguém creia. Sabe qual é o nosso problema? A gente não quer ser escarnecido. Esse é o problema. E eu me incluo nesse grupo. E a gente... Mas veja
0: a reação de Paulo. Quando... Uns escarnecem e outros, ah, cerca desse assunto nós vamos ouvir outra hora. O que, que ele faz?
1: Se retira.
0: Ele não fica discutindo. Não fica tentando convencer. Já viu crente chato? Meu, você tem que crer, você tem que crer. Não, você vai pregar.
1: Uns vão escarnecer.
0: Jesus foi o cara mais escarnecido da face da terra. Continua sendo ainda. A Bíblia diz que ele era o mais desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, assim ele era desprezado. A Bíblia diz que os reis da terra se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. É natural que quando você anunciar Jesus, a, a morte, a ressurreição,
1: vão escarnecer.
0: Só que nós precisamos anunciar porque Jesus é necessário para todos os seres humanos. Aquele que já creu no Deus desconhecido e esse Deus hoje é Pai sabe do que eu estou falando. Quem tem, Jesus, quem creu no Senhor e o tem vivendo em si sabe que ele é uma necessidade absoluta e urgente para todos os seres humanos. O problema é que os seres humanos que não conhecem a Deus, não sabem disso.
1: Você sabe se você creu. Você
0: sabe que ele é uma necessidade vital para todo mundo. O que não creu, não sabe. Então o nosso papel
1: é anunciar
0: Se ele vai crer, não é atribuição nossa. Convencer ninguém, esse não é papel de ninguém aqui. O nosso papel é anunciar. Para a gente fechar, qual é a aplicação desse texto nas nossas vidas? Tem dois grupos aqui, é, aqui ou nos ouvindo pela internet. E para esses dois grupos as aplicações são diferentes. Para aqueles que, eventualmente, ainda não conhecem a Deus, para aqueles que, se porventura, ainda adoram um Deus desconhecido, se tem alguém ouvindo nos ouvindo pela internet, que adora um Deus que ele não sabe quem é, a aplicação é
1: arrependei-vos e crede no Evangelho.
0: Arrependa-se por quanto haverá tempo. Ele estabeleceu um dia em que haverá de julgar com justiça. Todos. Então essa é a aplicação para aquele que ainda não creu. Creia. Arrependa-se da sua forma de pensar o mundo. Da sua forma de pensar a Deus. Jesus Cristo morreu para que essa loucura nossa de adorar tudo menos Deus fosse enterrada juntamente com Ele. A Bíblia diz assim, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A obra de Jesus é essa, tornar este Deus que é desconhecido num Deus que é Pai. E essa obra é real pela fé. Então, se alguém aqui ainda não, não tem essa, essa convicção, coloque-se diante do Senhor e invoque o seu nome. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando Cristo foi levantado naquela cruz, ele disse, eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim mesmo. Quando ele morreu na cruz, o nosso velho homem estava nele foi sepultado. O velho homem é este que conhece tudo menos Deus. E quando ele ressuscita, nós ressuscitamos juntamente com ele em novidade de vida. Vocês podem ler isso em Romanos 6. Leiam isso. Creiam nisso. O velho homem morre e nós ressuscitamos juntamente com Cristo em novidade de vida, a vida do Filho de Deus. E agora, esse Deus que era desconhecido agora é Pai. Então essa é a aplicação da nossa mensagem para aquele que, porventura, ainda não creu. Agora, para aqueles que conhecem a Deus, que já creram no Evangelho, que já sabem desse Deus desconhecido que Paulo falou, para essas pessoas que eu acredito que seja a grande maioria aqui, eu finalizo com um versículo para vocês. Romanos 12, 2 não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela
1: renovação do vosso entendimento, para
0: que compreendeis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se submetam ao Areópago de hoje. Não sejam manada
1: não sejam como gado que tem os pensamentos
0: cooptados pelo areópago. Não fiquem desperdiçando o tempo de vocês com loucura que vai queimar. Invista tempo na palavra. Conheça a Bíblia. Conheça o Deus das Escrituras por meio das Escrituras.
1: Não tomem a forma deste século. Para que,
0: conhecendo este Deus, nós possamos, assim como Paulo, ser arautos de Deus aqui nessa terra e anunciar este Deus desconhecido. Porque é para isso que que nós fomos salvos. A Bíblia diz que Jesus morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós estamos aqui com o propósito específico de levar este Evangelho para quem, para aquelas pessoas cujo nosso Deus ainda é desconhecido. E a nossa oração é que o Senhor nos capacite a Conhecê-lo dessa forma. Para que com intrepidez nós possamos anunciá-lo. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque... Não obstante o Senhor ter criado todas as coisas apontando para a Tua beleza, a nossa ignorância quanto a Ti, ó Pai, é algo muito triste. Te agradecemos, Senhor, porque apesar de do homem jamais querer te buscar, jamais conseguir te enxergar nas coisas e te botar lá embaixo, depois de muitas outras, muitos outros ídolos, ainda assim, o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, Pai, não pereça, mas receba a vida eterna, a vida dele mesmo para que por meio, Pai, daquela obra dele na cruz, nós possamos te conhecer como um Deus verdadeiro, um Deus próximo, um Deus que se identifica como Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, frutifique a Tua Palavra nos nossos corações, para que por meio do, do nosso coração cheio da Tua Palavra e do conhecimento da Tua verdade, nós possamos anunciar a cruz de Cristo em quem há salvação para todo aquele que, que crê é o que nós te pedimos Pai, no nome dele mesmo amém a livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo bíblias, livros de teologia devocionais, literatura infantil biografias comentários bíblicos e muito mais